0: Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de nuestro podcast Dame 5 historias de democracia y constitución Hoy viajamos a la España del Renacimiento, a la Francia revolucionaria y a la España de Cádiz Y comenzamos con la España del Renacimiento y la gran aportación que fue la creación de los derechos humanos A cargo de David Parra, profesor de Derecho Constitucional Querido David
1: Hola a todos el derecho internacional moderno y la teoría de los derechos humanos tienen origen español. Concretamente, su gestación se sitúa en la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes, popularmente conocida como la Escuela de Salamanca. Difícilmente puede encontrarse a lo largo de la historia una etapa tan rica, desde el punto de vista intelectual, como los siglos XVI y XVII en España. En tan solo siglo y medio nunca han existido tantos y tan cualificados pensadores como nuestros clásicos, que, formados en la Universidad de Salamanca, irradiaron e iluminaron el saber de otras universidades europeas, tanto en el campo de la teología como en el ámbito de la filosofía y del derecho, especialmente de la filosofía jurídica. La defensa de los indios tras el descubrimiento de América juega un papel fundamental en la transformación de las concepciones del hombre y sus derechos. La Escuela Salmantina contribuyó a fundamentar la generalización y universalización de los derechos humanos al considerar que todos los seres humanos son, por naturaleza, iguales y libres. Aunque no redactaron un código de leyes, en sus tratado, tratados plasmaron toda una filosofía de ley capaz de iluminar hasta las cuestiones más concretas a cualquier legislador honesto, incluso de nuestro tiempo, que no persiga otra cosa que la justicia. En sus páginas descubrimos una modulidad política que se anticipa y preludia las concepciones liberales y democráticas de los siglos posteriores. Sin duda, la tarea de Locke, Jefferson, Rousseau y Montesquieu tuvo que resultar mucho más fácil después de conocer las obras de los dominicos Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Bartolomé de las Casas, los jesuitas Francisco Suárez y Juan de Mariana, el franciscano Alfonso de Castro y los juristas Fernando, Vázquez, Menchaca y Diego de Covarrubias, entre otros. Esta es la filosofía que subyace en las primeras Declaraciones de Derechos de Carácter Universal, proclamadas ya a finales del siglo XVIII. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 1776, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Y si repasamos uno a uno los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de 1948 y en textos similares, encontraremos ya su afirmación o lamento al menos de su violación, en los textos de Bartolomé de las Casas o de Francisco de Vitoria, o en los discursos de algunos de los predicadores de las indias. El mérito a favor de los clásicos españoles radica en haber formulado dichos principios tres o cuatro siglos antes. Una de las aportaciones trascendentales de los teólogos españoles es precisamente su concepción moderna de la soberanía popular. El poder, afirman, reside en el pueblo, en la comunidad, que es ésta quien lo entrega al gobernante para que lo ejercite en beneficio de ella. Se rechaza todo poder que haya sido usurpado al pueblo con violencia o con engaño y se considera deslegitimado el ejercicio del poder que no sea para los únicos fines del bien común de la comunidad. Y sentadas estas premisas, defienden con toda valentía el derecho a la desobediencia, a la resistencia e incluso al tiranicidio, si fuera preciso. Sentaron asimismo las bases del derecho internacional, deslindando, como hace de Vitoria, con toda claridad el concepto de just gentium del de derecho natural o aportando, como hace Suárez, un nuevo concepto de derecho de gentes positivo o creando una teoría de la comunidad internacional que ha necesitado casi cuatro siglos para plasmarse en la realidad. Es, pues, en el ámbito del derecho internacional donde nuestros clásicos fueron pioneros y, y escribieron sus páginas más brillantes. A ellos se debe el origen de la disciplina que tanto lujo tiene en nuestros días. Defendieron la dignidad humana de los indios y de todos los hombres, y sus libertades personales y políticas, tanto en las aulas de la universidad como en la vida real, enfrentándose al poder cuando su ejercicio era despótico e impulsando textos legales impensables en esa época y en otras naciones colonizadoras.
0: Y, elaboraron... y ahora al siguiente de los momentos estelares, al de la Revolución Francesa desde Francia, un lenguaje y un pensamiento global para el mundo. Elena Macías, profesora de Filología Francesa.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó en Francia? Pues en Francia a finales del siglo XVIII surge un sistema político cuya racionalidad va a permitir que sea válido para cualquier Estado europeo. Se trata de un sistema político llamado sustituir al antiguo régimen, a las monarquías absolutas que se habían ido instaurando desde finales de la Edad Media. Y ese constitucionalismo su supo ser más interesante porque el constitucionalismo americano y el británico Surgidos también a finales del siglo XVIII, sin embargo se mostraron con un estilo quizás más alejado al del, del continente y ellos mismos, los americanos y los británicos, no querían eh, exportar algo suyo porque realmente era algo que había sido producto de la propia evolución histórica de Estados Unidos y de Inglaterra. El sistema político francés, nacido con la Constitución de 1791 y con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, realmente es un producto de la razón. Es un producto de la corriente filosófica del racionalismo que se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII en toda Europa y cuyos inicios también se deben a, a, a Francia, no, a un francés, a Descartes, quien aspiraba a la verdad universal a través de la razón. Pues bien, en abstracto, el constitucionalismo francés es un producto de la razón y, y por ello se ofrece como un modelo general que puede ser fácilmente incorporado a la legislación de cualquier país. Y ese origen, fundamentado en la razón, es lo que permite su exportación a otros sistemas políticos, en concreto al nuestro. Diderot, Rousseau, Bossieu, Alain Voltaire fueron pensadores que durante la Ilustración influyeron en la política del siglo XVIII por medio de su... Bueno, su infinita obra científica y, por supuesto, de su gran obra colectiva, la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Así que de Francia, del racionalismo francés y, por consiguiente, del constitucionalismo francés, tenemos hoy numerosas palabras en el español que nos llegaron tras la Revolución. Derechos humanos, golpe de Estado, departamento, girondino, jacobino, que propiamente viene de dominico, o élite. Y otras muchas que nos rodean cada día.
0: Y continuamos ya con la quinta de nuestras historias de Constitución y Democracia, la España de Cádiz y el liberalismo español a cargo del profesor Ángel Covacho, profesor de Derecho Constitucional de nuestra Universidad de Murcia.
3: Muy buenas tardes a todos y a todas, es un placer estar aquí y aparte es un placer estar contándoos lo que os voy a contar acerca de la, de la Constitución de la Pepa, de nuestra primera Constitución liberal, de nuestra primera Constitución realmente, la, la niña bonita, la Pepa, fue conocida de muchas formas, ¿no? pero lo importante, y es por lo que estoy especialmente contento de poder contaros esto esta tarde, es que dos cosas, la primera, que pienso que fue una Constitución ...enormemente grande, importante... ...la madre sin duda del pensamiento liberal eh, español... ...la que inauguró el liberalismo en España... ...y en segundo lugar porque además he tenido ocasión... ...de poder estudiar a fondo el siglo XIX... ...a través de mi tesis doctoral y otros, otros estudios... ...y creo que este fue un punto de arranque que además... Sería bastante injusto, eso sí, considerarlo desde postulados eh, contemporáneos, desde la democracia tal y como está en este momento configurada. Para entender la importancia, la trascendencia de la, de, la, de la Constitución española de 1812, tenemos que situarnos en el contexto histórico en el que se promulga en el año 1812. El contexto era que veníamos del absolutismo, estábamos en plena en, invasión eh, napoleónica, en, gobernaba Pepe Bonaparte o las juntas interinas que se oponían a él. La vigencia de la, de la Pepa fue, eh, no, de, de alguna manera, la vigencia de la Constitución de 1812 fue de alguna forma más simbólica que real, pese a que estuvo realmente vigente pero su importancia, su trascendencia fue inmensa, porque hasta entonces en España, y nosotros los españoles a veces, cuando pensamos en, en los, los continentales, los europeos, pensamos en revoluciones liberales y siempre se nos va la cabeza automáticamente a Francia, a la Revolución Francesa, de la que nos acaban de hablar. Y sin embargo no nos acordamos de nuestra, de nuestra revolución liberal, no nos acordamos de nuestros liberales de, de comienzos del siglo XIX. Y es que fue una constitución que puede perfectamente enorgullecerse de ser la única del mundo que fue europea, que fue americana para las colonias americanas y asiática para Filipinas. Y además mmm, consagraba una serie de principios, de libertades, de derechos, derogada una serie de instituciones, de mecanismos propios del antiguo régimen, por ejemplo, y el más conocido por todos vosotros seguro que será la Inquisición o el feudalismo, eh, y, y consagraba derechos y libertades para los ciudadanos de los que entonces no se podía, ni si, no, ni siquiera se hablaba, porque no, el, incluso el concepto de ciudadano, de ciudadanía, no era un concepto familiar. En el antiguo régimen se podía hablar en todo caso de, de súbditos, pero no de ciudadanos. Es verdad que estuvo en vigor muy poquito tiempo, puesto que en el año 14, dos años después, fue derogada en la llegada a España de Fernando VII, aunque luego volvería a estar en vigor, si habéis estudiado historia, después del sexenio absolutista, el año 1920 llega el trienio liberal, durante, la, durante el cual volvió a entrar en vigor la Constitución del 12 y un poquito más adelante... De nuevo, en el año 35, el, eh, mientras se preparaban los trabajos de la segunda gran Constitución española.
0: La gran y, Constitución bueno, de Cádiz, con la que el... terminamos este podcast de las cinco historias de democracia y constitución. Gracias Ángel, gracias Elena gracias David, gracias Adolfo. Y, si queréis saber más, ya sabéis, ¡Olimpiada Constitucional!